1: Daily Move. BNR
0: Nieuwsradio. Kees Doersteijn en Liesbeth Staats. We gaan naar Den Haag. Een dag na de ramp met vlucht MH17... zei premier Rutte dat de onderste steen in deze zaak boven zou komen. En ook in Den Haag is de uitspraak over vlucht MH17 dus op de voet gevolgd. En daar is onze politiek verslaggever Leonard Beekman. En naast hem in de studio is D66 Tweede Kamerlid Short Schurtsma, die het dossier vanaf 2014 al volgt... en zich samen met Pieter Omtzigt inzetten voor een betere controle rondom de nasleep van de vliegramp. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leendert, um, ja, ik begin bij jou. Wat viel jou nou op aan de reacties in Den Haag?
2: Nou, minister Delania Zielkus van uh, Justitie en Veiligheid. Zij heeft net in de Tweede Kamer gereageerd. Mm. En ik denk dat dit een goede samenvatting is van de sfeer en het gevoel nu hier in de Tweede Kamer.
1: Meer dan acht jaar geleden kwamen 298 onschuldige mensen om uh, door de rand met vlucht MH17. En het is goed dat er nu een uitspraak van de strafrechter ligt. Mijn gedachten zijn vandaag vooral bij de slachtoffers en hun nabestaanden voor wie dit een hele heftige en emotionele dag moet zijn. Hoe belangrijk dit vonnis ook is, het is niet het sluitstuk. Alle partijen kunnen nu een hoger beroep aantekenen. Ook loopt nog het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de betrokkenheid van andere personen. Verder lopen de procedures tegen de Russische staat... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... en voor de Internationale Burgerluchtvaartsorganisatie. En Nederland blijft met bondgenoten strijden... voor waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap... voor alle die door deze tragedie zijn geraakt.
2: Ja, minister Dilan Jezioek dus. Premier Rutte heeft op Twitter gereageerd... een stap dichter bij de waarheidsvinding en gerechtigheid. Lilian Marijnissen... Belangrijke uitspraak van de rechter voor MH17-nabestaanden. Mijn gedachten zijn bij hen. Atje Kuiken, Partij van de Arbeid. Vonnis van de rechtbank is duidelijk schuldige aangewezen... voor het neerhalen MH17. Nog even Jesse Klaver. Een doorbraak in de zoektocht naar de waarheid. En een dag van gerechtigheid. En dan heeft nog één iemand uitgebreid gereageerd op Twitter. En dat is Stuart Sjoerd Sjoerdsma van D66 hier tegenover mij. Ja,
0: die zit gelukkig ook in de studio. Um, ja, wat, wat is uw reactie net na dit vonnis?
3: Dat is een zeer belangrijke dag voor gerechtigheid. Um, voor drie verdachten levenslang. En dat is iets waar de nabestaanden meer dan acht jaar op hebben moeten wachten. Acht jaar van onzekerheid. Acht jaar waarin ze Russische desinformatie hebben moeten verteren, verdragen. Acht jaar, in, acht jaar lang waarin ze in onzekerheid zijn gehouden... over wie er hiervoor schuldig was en wie niet. En vandaag heeft de rechtbank gehakt gemaakt van het bewijs dat vanuit de Russische zijde is aangedragen... de desinformatie waarmee is gepoogd de waarheid te verdoezelen... en is de bewijsvoering zoals neergelegd door het Openbaar Ministerie... eigenlijk bekrachtigd.
0: Ja, En premier Rutte, zijn dag na de ramp in 2014... Ja, de onderste steen moet bovenkomen. In hoeverre is dat vandaag gebeurd of is daar een begin mee gemaakt?
3: Nou ja, hij zei inderdaad. We hadden eigenlijk drie prioriteiten toen. Uh, dat waren de, de lichamen van de slachtoffers terughalen. Uh, dat is op, uh, op twee na is dat gebeurd. Het tweede was inderdaad de onderste steen boven. Uh, daarvan kunnen we nu wel zeggen dat. Nu ook de rechter heeft bevestigd dat het een Russische boekraket was afgeschoten vanuit een landbouw. Uh, veldje In het Oost-Oekraïne. Mm -hmm. uh, door uh, ja, eigenlijk door Russen gecontroleerde uh, militairen daar ter plekke. Dat we weten wat er is gebeurd. Maar het derde prioriteiten, dat was de schuldigen voor de rechtbank. Daar hebben we er vandaag drie van gezien. Maar die drie, die zullen uiteraard, die zijn niet in Nederland. Die, hebben zich, die zijn niet verschenen voor de rechtbank. En die zullen we nog hier achter tralies moeten krijgen. Daar zijn aanhoudingsbevelen. Maar het zal heel moeilijk zijn om nu Rusland te overtuigen. hen over te dragen. Al is het alleen maar omdat de grondwet dat daar niet toestaat. Mijn voorstel zou zijn dat de Nederlandse regering... in ieder geval forse bedragen uitlooft... aan diegenen die informatie hebben... die kan leiden tot uh, het, aanhouden. Het, uh, het aanhouden of overbrengen van, uh, van deze verdachten. Ja. Om in, in ieder geval de kans iets groter te maken... dat zij daadwerkelijk in Nederland terechtkomen. Dat is één los eindje. Het tweede losse eindje is dat degenen die opdracht hebben gegeven tot inzet van deze boekraket... Uh, en de verplaatsing van de boekraket van Rusland naar Oekraïne... dat die tot nu toe buiten schot zijn gebleven. En eerder heeft het openbaar ministerie daar de namen genoemd... van Surkov een uh, toenmalige advies, hoogadviseur in het Kremlin... maar ook de minister van Defensie en de directeur van de FSB. En ik hoop dat we daar ook heel snel meer over horen. Ja.
0: En uh, heeft u voor, voor uzelf, hè, u zit zo in dat dossier... Mm -hmm. uh, meer duidelijkheid gekregen over wat daar nu op 17 juli is gebeurd?
3: Eigenlijk heeft de rechtbank uh, bevestigd... wat uh, het werk van bijvoorbeeld on, uh, onafhankelijke burgerjournalistieke organisaties... zoals Bellingcat al eerder hebben laten zien. Zij konden kort na de ramp door middel van door plaatselijke bewoners... gemaakte foto's en video's, mm -hmm. uh, door getuigenverklaringen... konden ze al vrij overtuigend uh, laten zien... welk pad de boekraket uh, had afgelegd. Dat die afkomstig was vanuit Rusland. Dat die daadwerkelijk zich bevond in dat uh, landbouwveldje op de bewuste dag... Uh, maar ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is uh, door, door goedwillende uh, burgerjournalisten vergaard bewijs. Het is een tweede om het zodanig vorm te geven... en te presenteren dat dat bewijs ook stand houdt in de rechtbank. En dat dat vandaag is gebeurd, is denk ik een grote opluchting... voor alle betrokkenen, voor de nabestaanden... maar ook voor de politici die hier al heel erg lang mee bezig zijn.
0: En voor u dus, ja. Um, Leendert Beekman, uh, ja, deze uitspraak, dit vonnis, zijn daar nog politieke gevolgen voor?
2: Nou buiten die uitspraak, buiten de drie verdachten die veroordeeld zijn... is er nog iets belangrijks gebeurd. De rechter heeft vandaag namelijk vastgesteld dat op het moment van het neerhalen van de MA-17... er sprake was van een internationaal conflict. En daarmee zeggen ze, het is een internationaal conflict... als er de, 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 de groep aangestuurd werd, in dit geval door Rusland... en de Russen daar ook controle over hadden. Die separatisten. En de separatisten. Ja, die separatisten. En de rechtbank zegt daar ook over, ja, dat is gebeurd. Meerdere van de leiders hebben de Russische nationaliteit... een achtergrond in de Russische krijgsmacht en de vraag hierbij dus is ook... op het moment dat er al sprake was van een internationaal conflict... Dat, kunnen we nu, dat is nu eigenlijk vastgesteld... hebben we de ernst van de situatie in de Krim... Uh, in 2014 niet ongelooflijk onderschat? En wat deed dat vliegtuig
3: daar?
0: Ja, ja meneer Sjoertsma, misschien kunt u die vraag beantwoorden. Wat deed dat vliegtuig daar als het al zo'n internationaal conflict was?
3: Nou, dit was ook mijn grote frustratie destijds. Uh, een van de dingen waar ik... Uh, des, uh, uh, in, kort na die ramp uh, een enorm punt van heb gemaakt... is het feit dat het Oekraïns luchtruim toen niet gesloten was... ondanks het feit dat... Uh, bekend was dat er wapentuig aanwezig was uh, in Oekraïne dat tot op een hoogte van, van ruim hoger dan 10 kilometer kon komen. En dat is ongeveer de kruishoogte van een burgerluchtvaarttoestel. Uh, mm. um, dus uh, heel veel van mijn werk de afgelopen jaren is los van de onderste steen boven, heeft zich ook bezighouden met ervoor zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren. Dat de regels rondom, omtrent burgerluchtvaart boven conflictgebieden worden aangescherpt. Dat er instituten komen die kunnen zeggen: uh, ja, tot hier en niet verder. Misschien dat de luchtvaartmaatschappij hier nog over mogen vliegen, maar wij oordelen het nu onveilig... dus het stopt. Ja, maar ook dat is overigens nog steeds niet geregeld.
0: Niet meer vloog hè, over
3: Oekraïne. Zo is dat. En dat is ook waarom D66 al heel lang het pleidooi heeft... dat de Europese luchtvaartautoriteit in staat moet zijn... om voor de hele Europese luchtvaart te zeggen... over dit gebied kunt u niet meer vliegen, het is te onveilig. Dat voorkomt dat bedrijven toch proberen, zoals we ook hebben gezien bij Oekraïne wel te vliegen terwijl het eigenlijk niet meer veilig is. Het, voorkomt een level play, het zorgt voor een level playing field... maar het zorgt vooral, en dat is denk ik cruciaal... voor maximale veiligheid voor de passagiers. Ja. Maar het klopt ook wat u zegt. Dit is, door, en dat is een van, ook een tweede van mijn frustraties... toenmalig kabinet heeft daar over de situatie op de grond... met veel mail in de mond gepraat. Altijd over separatisten, goede mannetjes. En wij hebben er altijd voor gepleit om het te noemen zoals het was. Namelijk een oorlog. De betrokkenheid van Rusland was toen al, ook al onomstotelijk. En ik denk dat die... Uh, ja toch halfhartigheid, uh, die onduidelijkheid heeft ook uh, ertoe bijgedragen... dat we op dat conflict, niet per se op MA17, maar wel op dat conflict... Uh, te, te slap zijn geweest. Ja.
2: Maar nu zegt de rechter ook, en even voor de politieke gevolgen... sinds 2014 is er al een internationaal conflict is daar bezig. Hè? Ik noemde het net zo ook uh, separatisten, maar ja. er wordt daar oorlog gevoerd. Ja. Dit jaar uh, is, de Oek is Oekraïne daadwerkelijk binnengevallen... En voor veel mensen kan dat toch als donderslag bij heldere hemel. Hè? Dat zou niet gaan gebeuren. En dat kunnen we eigenlijk bijna niet meer vast uh, 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 voorhouden nu. Want
3: er is daar al acht jaar oorlog. Sterker nog, de, <gijfie> dit, is een, dit is een chroniek van een aangekondigde invasie. <coughs> Rusland heeft in 2008 Georgië ingevallen. Toen leidde dat tot schouderophalen bij het Westen. De annexatie van de Krim in 2014 leidde wel geteld tot één ronde sancties. Tot mijn grote frustratie... En de daaropvolgende oorlog in Oost-Oekraïne, die inderdaad al acht jaar woedt. die leidt vooral tot veel uh, vaagtaal. Uh, tot onduidelijke reacties. en tot uh, iets waarvan Oekraïne maar moest zien hoe, het zou, hoe het, het zou gaan oplossen. Dus, dus ik deel de mening van velen. en dat is ook de mening die D66 die jaar heeft uitgedragen. dat het gevaar van Poetin ongelooflijk onderschat is dat de bereidwilligheid van Poetin... om zich tot ons te verhouden... Eh, langs de regels van internationaal recht en mensenrechten... Eh, dat die eigenlijk nul was... Eh, achter, de, achter dat... Eh, eh, vernisje van de, de schaaf.
2: Handel en gas was belangrijker... dan de situatie op de krim...
3: Ja, dat, dat is een vaststelling die, die ik helemaal zal onderschrijven. Kijk, we hebben in de Europese Unie hebben we onze energie uitbesteed aan Rusland. We hebben onze welvaart uitbesteed aan China en we hebben onze veiligheid uitbesteed aan de Verenigde Staten. Daar betalen wij nu een prijs voor in termen van onze energierekening, ons boodschappenmandje deze winter. Dat is een behoorlijk hoge prijs voor sommige Nederlanders. Oekraïners betalen daar nu de prijs voor in bloed.
0: Nou, dat is een, dat zijn een stevige taal. Um... Tot slot wil ik u nog vragen... het boek kan nog niet helemaal dicht, natuurlijk, want er loopt nog een procedure... bij de VN, voor een organisatie gekoppeld aan de VN voor burgerluchtvaart... en ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat verwacht u daar nog van, tot slot?
3: Ja, ik, ik verwacht, ook daar zullen we en zullen de nabestaanden helaas geduld moeten hebben. Dat zijn processen die nog vele jaren zullen duren. De stap naar de VN-burgerluchtvaartmaatschappij is pas vrij recent gezet... toen de pogingen om met Rusland door middel van dialoog tot staatsaansprakelijkheid te komen eigenlijk zijn mislukt. Dus daar is die procedure, die begint, die begint pas nu. De procedure voor het Europese Hof, daar is de procedure van de staat en die van nabestaanden samengevoegd. En daar helpt denk ik deze uitspraak wel degelijk, omdat inderdaad... Zoals in deze uitzending meermalen gezegd... de rechter in Nederland nu heeft vastgesteld dat er sprake is... van een internationaal conflict. Dat Rusland dat internationaal conflict heeft aangestuurd. Dus dat betekent ook wel dat de bewijsvoering en de bewijslast... daar uh, ja, steeds meer richting Rusland gaat, gaat, gaat wijzen. En dat we ook daar mogen hopen op een uitslag... Die ons in het gerecht zal stellen.
0: Al met al was dit een hele belangrijke uitspraak vandaag. D66, Tweede Kamerlid Stuart Sjoerd Schutmaa en onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.